0: Bonjour Claire, merci beaucoup d'être de, de, venue sur cet épisode de podcast. Pour te présenter rapidement, tu as 39 ans, tu es née à Lyon, tu as un enfant. Est-ce que tu peux nous dire personnellement qu'est-ce qui te nourrit
1: Bonjour Élodie,
0: merci pour cette
1: invitation. Euh, qui je suis et qu'est-ce qui me nourrit Il y a deux questions en une. Alors, qui je suis euh, je suis, euh, on, on me le demande souvent de me présenter, euh, je ne me présente pas immédiatement avec ma casquette professionnelle, euh, je dirais que je suis entrepreneur de ma vie, Voilà, ça c'est qui je suis et qu'est-ce qui me nourrit, euh, ben, c'est justement de, de montrer aux gens qu'on est capable, on a toutes les ressources en soi pour pouvoir faire de sa vie ce qu'on a envie d'en faire voilà, et j'en ai fait mon métier.
0: Parfait. C'était justement cette question de commencer par le personnel, puisqu'on nous demande trop notre casquette pro et pas qui, ça ne nous définit pas. Je vais te demander de, de te présenter, de présenter un peu ton, la, la magnifique création que, que tu as faite.
1: Je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Talents et Territoires, que j'ai fondée en 2019 et qui porte trois marques qui s'appellent le réseau des fondus, le
0: shop des fondus
1: et les petits fondus.
0: Tu peux nous en dire un petit peu plus, notamment sur euh, le Réseau Défendu Alors le Réseau Défendu, euh,
1: c'est une initiative qui n'existe nulle part ailleurs en France, euh, que j'ai lancée, euh, donc ça a été le premier des trois projets en 2019. C'est un réseau social, physique et digital euh, qui s'adresse aux professionnels de Haute-Savoie. C'est un pari de retour au local, de montrer aux gens qu'on a tout ce qu'il faut à 50 km à la ronde. Et c'était un pari lancé avant le covid un an avant, où je pressentais le fait qu'on avait été à fond vers la globalisation et que les, les individus, les entreprises, les collectivités avaient envie de revenir à des choses plus proches de chez eux, plus concrètes, plus éthiques. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, euh, au lieu de diaboliser les GAFAM, euh, dont font partie LinkedIn, pourquoi euh, ne pas s'en inspirer et créer un dispositif équivalent, mais à l'échelle d'un territoire parce que, parce que LinkedIn, c'est un formidable outil, mais qui est devenu mondial avec des milliards d'utilisateurs. Euh, parce que ça n'est que digital. Et que ça, au niveau d'un territoire, bah, il manque quand même la rencontre humaine. Et, euh, et parce que c'est peut-être pas devenu tellement éthique, les GAFAM, sur, notamment sur l'utilisation des datas. Donc voilà comment est né le projet euh, Réseau Défondu.
0: Aujourd'hui, il y a combien d'adhérents Comment Alors ça... le
1: réseau défendu, c'est un réseau social en ligne donc comme LinkedIn, donc on a des gens qui s'inscrivent gratuitement, on a 2900 inscrits sur le réseau qui utilisent l'aspect digital. Après euh, en termes d'audience sur les gens qui nous suivent, on a 33 000 followers aujourd'hui qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, newsletters, etc. Et puis après Balnair la Guerre c'est la rencontre physique chez nous, c'est des événements et on a 5000 participants par an qui viennent aux événements euh, qu'on
0: organise. Alors moi, comme, euh, comme tu le sais, je suis une des premières fans du réseau des fondus puisque j'y suis depuis le début et que euh, dans le réseau, vous avez créé quelque chose qui est incroyable et euh, c'est vrai qu'il aide énormément les entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous parler de, du dispositif Les Fondus ont du Talent
1: Oui, euh, donc le, le réseau des fondus, il repose sur la partie réseau social, les événements et euh, depuis le début aussi sur un concours. Euh, ce concours, il est né d'un constat qui était d'observer ce qui existait au niveau du soutien à l'entrepreneuriat local. Et il y a énormément d'initiatives formidables qui sont euh, très actives sur la partie genèse du projet, donc qui vont financer le projet euh, via notamment des emprunts à taux zéro, euh, qui vont ensuite proposer de l'accompagnement euh, c'est ce que font les réseaux d'entrepreneurs et ils le font très bien euh, en revanche, moi dans mon parcours j'ai observé des centaines de porteurs de projets parce que j'ai travaillé, euh, notamment j'ai ouvert les premiers espaces de coworking en Suisse romande j'ai dirigé un réseau là-bas, euh, bref j'ai côtoyé beaucoup de, de porteurs de projets et j'ai observé quels étaient les facteurs clés de succès ou d'échec et de démotivation et en voyant tous ces porteurs de projets qui arrivaient dans nos espaces de coworking quand on a lancé le coworking en Suisse en 2011 au début ils arrivent, ils sont surmotivés ils vont déchirer le marché les attendaient, le monde les attendait euh, voilà, ils ont encore des droits euh, qui font qu'ils sont encore rassurés financièrement et puis arrive au bout d'un an et demi en général un seuil euh, planché où en fait bah, le magnifique site internet qui a coûté cher n'a pas suffi à les rendre visibles parce qu'il y a eu beaucoup d'autres projets euh, équivalents qui se sont lancés euh, parce qu'il faut commencer à rembourser l'emprunt, parce que les aides se tarissent et que tout à coup, il faut aller au contact, il faut aller chercher des clients, il faut, il faut être au-delà de j'ai une belle idée. Quoi. Et c'est à ce moment-là que nous, ayant un rayonnement important, on peut aider ces porteurs de projets sur ces fameux aspects visibilité, attitude réseau. Et ça, c'est des échanges que j'avais eu avec des chefs d'entreprise en local qui ont dit, vous, c'est là-dessus que vous pouvez agir. Aidez-les à être visibles, euh, aidez-les à à peaufiner leur approche, à faire pivoter leur promesses initiale en allant au contact d'autres euh, porteurs de projet pour leur dire ce que tu fais est bien, mais peut-être que tu pourrais, tu vois, sur certains aspects, rééquilibrer. Et ce dispositif, aujourd'hui, il a pris beaucoup d'ampleur. Euh, tu en as fait partie, parce que tu étais dans la première euh, saison, donc on commence la quatrième. On a eu 80 candidats. Euh, chaque année, on, on retient 8 lauréats. Et euh, depuis, on a des partenaires qui se sont adossés au dispositif, donc... Euh, c'est vraiment, bien évidemment, la visibilité, mais maintenant, ça va au-delà. Il y a aussi de l'accompagnement euh, sur ces fameux aspects visibilité et, euh, et attitude réseau. Et tous témoignent euh, de, de l'impact positif qu'a eu ce dispositif, euh, de prise de conscience, de contact, de crédibilité par rapport à des interlocuteurs. Euh, et et c'est marrant parce qu'on a rencontré hier euh, des acteurs de la ville qui nous disaient, on a l'impression que vous êtes devenu un peu une, un label qualité. Et on a des gens qui viennent en disant, eh bien, moi, je suis au réseau défendu. Euh, comme si c'était quelque chose de, voilà, qui apportait un gage de, de qualité.
0: Je, je confirme et euh, si vraiment je suis euh, heureuse qu'on puisse avoir cet échange, c'était important pour moi. Euh, puisque par rapport à, à moi, mon histoire de la méthode cohérence et que j'étais euh, dans la première saison et j'ai eu la chance d'être lauréate. En fait, ça a tout changé et c'est lié, euh, lié au développement de l'entreprise et ça a été vraiment le tremplin pour moi. Et ça fait la différence, puisque j'étais euh, en pour parler pour obtenir un prêt bancaire, parce que je pouvais pas me développer, passer de une à plusieurs personnes toutes seules comme ça. Et c'était mais vraiment euh, obligatoire. Et c'est grâce au fait d'être passé par ce dispositif d'être lauréate que ensuite, en plus, j'avais eu une interview euh, France Bleu. Il y avait eu pas mal de choses et que ça m'a euh, permis d'avoir ça. Donc, encore merci, parce que méthode cohérence euh, n'existerait pas, je pense, vraiment. Et, euh, et en crédibilité. Et on, tu parles de local, au niveau réseau, moi, j'ai quand même une grosse partie de mes clients qui sont euh, d'Annecy et de la région. Après, j'en ai d'autres aussi en France, mais une partie. Et c'est vrai que ça, moi, ça m'a aidé à apporter de la légitimité, de la crédibilité. Et là, je viens d'intégrer un, un groupe... Euh, international, Enfin, voilà. Toutes ces choses-là, elles se font petit à petit. Et moi, ça a commencé par le réseau défendu. Extra. Ouais. On euh, est très heureux. Gratitude infinie. <rire> OK. Euh, je t'ai fait remplir un, un petit outil de coaching qui vient du Québec, qui s'appelle La roue de la Vie. Parce que c'est intéressant de voir un peu euh, l'équilibre que tu as dans chacun des gros, gros domaines. Au niveau de ton épanouissement général et ton activité professionnelle, c'est extrêmement élevé. Du coup, c'est aussi pour ça que tu es invitée. C'est pour que tu nous partages un peu ton, ton expérience, comment t'en es arrivé là. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es sur ton X
1: Oui, euh, après je pense aussi que l'équilibre, euh, le bien-être, la cohérence, parce que c'est le thème aussi. <rire> c'est le travail d'une vie, c'est un chemin de vie. Il euh, n'y a que le temps. Donc il on... y a des expériences de vie qui nous font aller plus vite que certains parce que peut-être qu'on a vécu des choses plus impactantes qui font qu'on chemine plus rapidement après quand on écoute les anciens ben, ils, ont, ils ont une expérience de vie et ça il n'y a que le temps qui peut aussi donc il ne faut pas être trop pressé non plus ça, ça mettra le temps que ça mettra et je pense que la vie pour la plupart d'entre nous elle dure un certain temps pour ça parce qu'on est en permanence en train d'évoluer de s'élever, de s'éveiller mais en tous les cas aujourd'hui je me trouve plutôt euh, bien équilibrée
0: et, euh, et à ta place
1: Et à ma place, oui. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Est-ce que ton. Pour les personnes qui te connaissent et, et, et qui te découvrent, euh, moi, ce que j'avais envie que tu, tu nous expliques, c'est est-ce qu'en fait ton parcours, il a été facile, la route toute tracée Est-ce que tu as eu comme une feuille de route Bon, bah, Claire, c'est sûr, tu vas, tu vas exploser dans ta vie. Euh,
1: mon parcours, est-ce qu'il était tout tracé Je ne je, je sais pas. Euh, j'avais des, des des facilités on va dire euh, je pense que malgré tout il faut quand même être conscient aussi euh, de la chance qu'on a de naître dans un environnement favorable euh, c'est pas forcément ce qui va faire que derrière on va plus facilement euh, réussir sa vie mais en tous les cas c'est quand même un, un socle fondamental euh, donc moi je pense que j'ai eu de la chance euh, de naître dans une famille très aimante euh, très équilibrante euh, avec euh, une structure, un cadre euh, des valeurs très fortes ça, ça construit, un enfant euh, après j'avais des on peut le dire, des facilités euh, dans mon apprentissage scolaire euh, l'école, euh, pour un enfant bah, ça prend beaucoup de place j'ai jamais eu beaucoup besoin de travailler et ça c'est quand même une chance parce que qu'est-ce qui fait que certains ont besoin de cravacher d'autres pas bah, ça, euh, voilà, ça c'était euh, merci la vie parce que euh, moi je, je me suis pas trop fatiguée à l'école non plus et ça c'est pas tout le monde donc euh, ça, c'était plus ou moins écrit, on va dire. Et puis après, justement, parce que la vie a été quand même assez, assez euh, généreuse avec moi et facile, il a fallu que j'aille me frotter à des expériences. Donc je me suis créé moi-même, euh, mes, euh, mes parcours euh, initiatiques. Parce que je pense que du coup, c'était plutôt, euh, plutôt cool. Et comme j'aime vivre grand, je pense que du coup, je me suis créé euh, deux, trois... Euh, euh, choc de vie, rupture de vie. Et, et ça, j'ai compris depuis que c'était pour justement euh, euh, en faire des expériences, comprendre euh, et m'élever.
0: Donc, tu as traversé euh, les épreuves de résilience.
1: J'ai traversé plein d'épreuves, mais que quelque part, je me suis infligée. Parce que j'aurais pu aussi me dire, bah, tout est facile, continuons sur cette facilité. Dans tous les aspects de ma vie. Sauf qu'en fait, en permanence et encore maintenant, il faut tout le temps que je me mène dans une... Euh, un, un fonctionnement de renouveau, de quête, de quelque chose de différent. Je déteste quand ça ronronne.
0: D'accord. C'est quoi, quoi l'étape d'après, alors
1: Il <rire> oh ben, y, y en aura beaucoup, je pense. Et ouais. je ne sais jamais où ça m'emmène. Et okay. plus ça va, et plus j'ose, et plus je me rends compte que plus on ose, et, 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 et plus les choses sont... que tout est faisable, possible. Donc en fait, jusqu'où ça ira, je ne sais pas. Euh, je ne le fais pas pour me prouver des choses à moi-même, je le fais parce que ça m'exalte. Me, ça et parce que je trouve qu'on est, on est là pas longtemps, finalement, sur Terre, et qu'il faut vivre. Quoi. Vivre, euh, ça a été longtemps un sujet. Je me suis souvent demandé quand j'étais petite, mais on est là pourquoi euh, Depuis toute petite. Moi, je ne veux pas juste être là. Je veux vivre, euh, je veux vivre pleinement, intensément. Euh, je veux comprendre. Je veux, euh, donc, euh, c'est toujours là aujourd'hui.
0: Et c'est ce que tu expérimentes et...
1: C'est ce que j'expérimente au quotidien dans tous les aspects de ma vie. Voilà. Quand je dis j'aime pas quand ça ronronne, euh, aujourd'hui c'est devenu un terme vraiment galvaudé, la zone de confort, parce qu'elle peut être très confortable, la zone de confort, hein, mais voilà, ou très inconfortable, ou en tout cas chacun se crée un équilibre, c'est ça la zone de confort. Après, en sortir, ça dépend aussi d'un. C'est une personnalité. Quand tu disais est-ce que tu avais des prédispositions euh, Alors est-ce que c'est une prédisposition Est-ce que c'est la façon dont elle est élevée euh, Moi j'ai une sœur, on est opposés, donc on a bien eu les mêmes parents. Donc, il y a une prédisposition dans notre éducation. En tout cas, moi, j'ai peur de rien, par exemple. Bah, ça, est-ce que tout le monde peut dire qu'il a peur de rien Ou, bah, Je ne crois pas. Et en soi, c'est peut-être très bien comme ça. Donc, euh, il faut, faut se respecter dans son fonctionnement.
0: Je le vois que tu mentionnes la peur. Il y a, je, je le vois dans, par rapport à la centaine de personnes qu'on accompagne, qu'en fait, c'est ça. C'est la peur qui va être le pivot.
1: Oui, je, je pense qu'on est nos propres freins et c'est dommage parce que je, je crois sincèrement, après, il ne faut pas aller tous aujourd'hui à dire... Enfin, on entend beaucoup que chacun peut être ce qu'il a envie d'être. Il faut faire attention avec ça parce qu'il y a quand même des gens qui naissent euh, pas là où il faudrait, avec beaucoup de difficultés. Et ils vont devoir faire beaucoup plus d'efforts aussi. Mais en tous les cas, si on parle de notre société occidentale, de gens qui n'ont pas vécu de choses fondamentalement difficiles aujourd'hui, on a la chance, à mon avis, de pouvoir quand même se créer le destin qu'on a envie de se créer. Mais il faut se libérer. Et c'est le, le rôle que vous avez, vous aussi, d'accompagner les gens sur tous ces freins, ces peurs, ces manques de confiance. Euh, voilà. Complètement. Parce que c'est comme ça aussi qu'on peut Complètement. oser.
0: Complètement. Et les croyances que, qui ont été inculquées par le, les parents aussi, l'éducation, la société. Tu ne peux pas faire ça. Euh, tu n'as pas les capacités. C'est ça. Et là, comme tu disais, en fait, il y a un champ des possibles infini qui est infini et c'est vrai que je le découvre aussi donc je comprends ce que tu veux dire. Donc c'est challengeant parce qu'on a envie d'aller encore plus loin. Tu avais euh, à une conférence où j'ai été, tu avais fait une présentation et j'ai découvert quelque chose sur toi que je ne savais pas. C'était ta première expérience entrepreneuriale à la Clusa, à la Clusa
1: Ouais, j'avais j'avais 23 ans. Euh, J'étais même encore sur les bancs de l'école quand j'ai travaillé sur le projet. J'ai fait un, un master en marketing et communication. Et en général, tous mes collègues de promo, euh, à l'époque c'était l'ESC Chambéry, c'est ah oui. l'ancêtre de l'INSEC, allaient euh, faire carrière en Suisse parce que c'était la voie toute tracée. Il fallait quelque part rembourser son diplôme. Quoi. Et, et en fait, euh, je pense que ça ne me faisait pas tellement vibrer. En tout cas, pas à 23 ans. Et, et puis euh, j'ai rencontré une personne qui était dans le secteur de la restauration je connaissais pas du tout cet environnement là je connaissais pas ce métier euh, donc c'est du, né d'une rencontre je pense que le. mais j'ai pas eu envie de créer un café restaurant j'ai eu envie de créer un concept et une communauté voilà. déjà. Ouais, déjà ça s'appelait Café Tartine et c'était un lieu de vie on partait de rien parce que j'ai acheté cet établissement en liquidation judiciaire euh, ça avait jamais marché c'était dans un endroit du village où personne n'allait. Parce que la Clusa, c'est tout petit, mais il y a quand même un cœur de village. Et là, c'était excentré du cœur de village. Et ça n'avait jamais marché parce que, je ne sais pas, il ne s'était jamais rien passé dans ce petit endroit, pourtant euh, pas mal du tout. Hein. Et, et me voilà parti dans ce Paris. Et c'est devenu vraiment un lieu de vie, euh, une communauté. Euh euh, des gens qui se stickent des autocollants partout, qui en mettent sur les télésièges, qui partent en vacances avec, qui nous envoient des photos, qui viennent décorer avec nous pour les soirées, qui nous donnent des idées de concepts de soirée. Après, j'avais pris un barman qui était un habitant du village, donc il ramenait ses copains. Enfin, c'était fou, mais 23 ans, quoi.
0: Waouh! Ouais. Du coup, moi, ça, ce, ce, ce moment où tu décides de faire ça, il m'intéresse. Parce qu'il y a pas mal de personnes, de jeunes. Qui, au fond d'eux, ils ont un, un petit truc qui les fait euh, vibrer, mais ils ont peur, ils n'y vont pas. Et nous, on les retrouve dans nos clients, là, souvent. Après Oui. Mmh. Moi, je les retrouve souvent où il y a eu un burn-out, où ils sont en insatisfaction. Donc, ils viennent faire le fameux bilan de compétences. Et en fait, on arrive à revenir sur cette vingtaine. Qu'est-ce qui les faisait vibrer à l'époque C'est finalement ça qui était enfoui, qu'on qu fait ressortir. Mais... Des, des personnes, là, ce que tu me racontes, euh, il n'y en a pas tant que ça, qui ont suivi cette voie-là. Alors du coup, ça a été quoi le déclencheur tu sais Parce que tu as tous tes, tes copains, tout le monde qui est parti faire son école de commerce. Ils
1: sont partis faire carrière en Suisse. Ouais. Ouais. Le déclencheur, euh, bon, c'est de l'inconscience. À 23 ans, on n'a conscience de rien, donc on ose tout. C'est une première expérience professionnelle. Je ne savais même pas ce qu'était le monde du travail. Je commence par l'entrepreneuriat. En même temps, je suis fille d'entrepreneur, donc c'était mon modèle aussi. C'était ma façon à moi de voir le, le, le travail, c'était de créer sa boîte. Ça, c'est dans mes gènes. Hein. Euh, ma grand-mère était déjà à son niveau entrepreneur. Elle était épicière, elle avait repris une franchise, euh, dont je porte d'ailleurs le deuxième prénom. Euh. Et Donc, c'était dans ma lignée. donc Je pense que je n'avais pas peur de la création d'entreprise. Beaucoup d'inconscience. Et puis, euh, qu'est-ce qui fait que j'ai osé euh, Je ne sais pas, j'y croyais très fort à ce projet très très fort. J'étais avec mon petit business plan à la banque euh, pour financer un emprunt, pour tout casser, faire les travaux. Euh. Je crois qu'en fait, je me posais pas de questions.
0: Tu te posais pas de questions Tu pas non. peur
1: Non, c'est ce que je dis parfois à des gens. Euh, quand on est jeune, on réfléchit pas. Pourquoi en général, les gens qui font couple, qui se mettent ensemble, etc. ils le font jeune parce qu'ils ne réfléchissent pas à cet âge-là. Ils ont un coup de cœur, ils se mettent avec une personne, ils se construisent ensemble. À 40 ans, les gens qui font leur vie, ils se posent des questions métaphysiques. Est-ce que on va être capable sur le quotidien, etc. De... À 20 ans, je crois qu'on oh. se pose jamais la question.
0: On Donc, euh... en c'est pareil, c'est un coup de cœur. Oui, j'allais dire, quand, quand j'entends ce que tu dis, ça, ça résonne, on suit plus notre cœur quand on est jeune que notre mental. Et ça. après, ça s'inverse.
1: On est encore un peu pur. Je dis que l'enfance, c'est pur encore. Je, je vois mon fils souvent, il me fait des sorties. Mais on se dit, mais Qui a il, quel âge Il a 11 ans. Ouais. Et c'est encore très, très naïf, très innocent. très. Ouais, ils écoutent leurs ressentis, leurs émotions. Et, et c'est vrai qu'après, l'adulte perd ça. Et c'est pour ça aussi que finalement il faudrait encourager les jeunes à oser. Euh, moi je peux pas dire que mon environnement familial était ravi de me voir partir enfiler des bottes et une parka et partir ouvrir un café-restaurant en station. Hein. Ils rêvaient de voir leur fille en tailleur à Genève, mais euh, ils ont embarqué. Ce que as fait après. Et puis c'est que le début, hein, parce qu'à chaque fois ils en ont eu des surprises avec moi. Mmh. S'ils croyaient que j'allais suivre la voie toute tracée, euh, ils ouais, allaient mal me connaître.
0: Quoi. Mmh. On est d'accord. Et du coup, après cette expérience-là, t'as fini en tailleur et euh, talon en Suisse Bah ouais, comme quoi. Hein. Comme quoi
1: Bah oui, oui, parce que justement, on apprend. C'était une formidable école de la vie. Hein. J'ai découvert l'entrepreneuriat, les ressources humaines... Euh... J'ai découvert aussi ce qu'était la vie en montagne, des établissements tenus 99% par des hommes, hein. donc un écosystème quand même assez particulier. J'ai découvert les désillusions, on fait confiance à quelqu'un qu'on embauche, puis finalement ça ne se passe pas comme on aurait imaginé. Enfin, ça a été vraiment en accéléré. Tu demandais tout à l'heure à ce qu'il Peut-être cet, euh, enfin, cet équilibre, on le trouve parce qu'on a vécu jeune des choses très fortes. Et donc, du coup, j'ai pris de l'avance. Parce qu'à 23 ans, quand tu vis ça, déjà, ça te fait bien grandir. Mais après, je travaillais 100 heures par semaine. Donc, j'avais un appart. Je voyais juste la chambre et la salle de bain. Je n'allais jamais dans le salon parce qu'on euh, était ouvert de 8h30 à 2h du matin. Wow. 7 sur 7. Donc, c'est une belle première expérience. <rire> et tu regardes la montagne et les gens qui vont skier. Mais toi, tu bosses. Donc, en fait, à un moment, je me suis dit, ah, en fait moi, je veux être là-bas sur la piste de ski venir manger un burger là mais moi je veux pas faire ça c'était pas ça le contrat au début parce que déjà à 23 ans j'avais créé le concept je voulais le développer j'avais déjà tout pour en faire un concept euh, limite franchisable mais c'était pas pour devenir patronne de bar, restaurant donc après effectivement à un moment on... c'était comme un bébé que je, je lâchais hein, que j'ai mis en gérance et j'ai regardé en Suisse euh, ce qui se passait et c'est comme ça que je suis partie travailler que j'ai rempli les tailleurs ouais. voilà, et là j'avais 26 ans
0: et euh, chaque expérience a, a amené à ton parcours d'aujourd'hui et à la création du réseau des fondus, hein. Donc en, en Suisse, qu'est-ce ouais. que ça t'a le plus apporté, cette expérience
1: euh, Alors ma grande expérience en Suisse, c'était chez Résonance. Je suis restée 7 ans et demi. Qu'est-ce que ça m'a apporté Ouh là là, beaucoup de choses. Hein. Vous avez le temps. <rire> <rire> ouais, ça m'a apporté, apporté beaucoup, beaucoup de choses. Je dis souvent cette, cette femme qui était ma patronne en Suisse. Donc là, pour le coup, j'étais salariée, mais je pense que c'était qu'un statut, hein, salariée, parce que cette entreprise, je crois l'avoir gérée comme si c'était la mienne. Et cette femme était, euh, était étonnante. quoi. Et, et je pense qu'elle m'a déconstruite pour me reconstruire, débranchée pour me rebrancher. Euh, C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une rencontre qui est arrivée par hasard. Euh, elle a le prénom de mon deuxième prénom, voilà, euh, on a énormément de, de points communs, elle est assez incroyable. Et donc déjà, qu'est-ce que ça m'a apporté euh, C'est cette rencontre euh, humaine. humaine, très forte, très difficile. Parce que c'est un personnage qui est haut en couleur et qu'il euh, faut être accroché pour arriver à collaborer à ses côtés pendant plus de 7 ans. Voilà, mais ça veut dire que j'étais prête pour ça. On parle de parcours initiatique, mais là c'était à chaque seconde le parcours. Hein. Donc ah. euh, voilà. Mais bon, euh, je me suis accrochée et j'ai fait preuve de beaucoup d'humilité. Parce qu'en fait, souvent, euh, quand on a des gens comme ça, qui nous renvoient des choses qui ne sont pas forcément faciles, il faut être capable de les accueillir, de ne pas les prendre personnellement et d'avoir envie d'écouter ce que la personne dit pour dire effectivement, j'ai de quoi encore progresser et grandir. C'est ça. Et moi, j'ai tout, euh, tout accueilli. Des fois, ça allait trop loin, donc je mettais quand même des limites aussi. Et puis, à un moment donné, est arrivé vraiment un équilibre et un respect mutuel qui fait qu'ensemble, on s'est respecté. On avait beaucoup de gratitude euh, l'une pour l'autre et on a avancé. Mais au tout début, on a mis du temps aussi à se connaître, à fonctionner ensemble. Et puis après, ça a été vraiment une grande rencontre de vie. Quoi. Et donc ça, c'est la première. Après, bah, l'entreprise que j'ai gérée, euh, euh, Résonance, bah, c'était incroyable. Parce que j'avais 27 ans et on organisait euh, 25 événements par an sur toute la Suisse romande, sur des thématiques euh, incroyables avec des gens... Euh, Enfin, on a eu des, des Pierre Rabhi, euh, des Edgar Morin, euh, enfin, on avait tout ce que l'Europe le, le, euh, compte de, de grands penseurs, de gens, euh, on parlait de physique quantique, enfin, c'était complètement fou, quoi. On venait, venait, faisait venir les indiens Kogi de Colombie euh, sur scène. Donc euh, j'étais aux avant-postes de quelque chose de totalement pionnier, innovant, euh, avec des gens incroyables, on côtoyait les conseillers d'État, les... Les fédérations patronales, des auteurs, des conférenciers, des gens vraiment ultra brillants. Quoi. Donc c'était un apprentissage, déjà le métier en tant que tel, mais après ce qu'on qu produisait, quoi, et ce qu'on rendait accessible aux gens, ça elle disait que c'était l'université libre et gratuite des entrepreneurs romans. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'on donnait, on rendait accessible ces gens au plus grand nombre et du coup on contaminait des, des centaines de milliers de gens. Quoi. Donc c'était fou. Après avec, euh, elle s'appelle Geneviève Moran, il fallait être accrochée quoi parce que c'était un projet à la seconde et, et on, a, on a fait des, des projets complètement fous quoi. le lancement du coworking euh, à Genève après à Lausanne donc j'ai travaillé mais là aussi euh, c'est pas que de la chance ou des prédispositions c'est une faculté de travail une, une envie euh, complètement incroyable parce que je sais pas combien je faisais d'heures mais je les, calais, je les comptais pas
0: Waouh ça a l'air vraiment euh, tu, tu vibres encore quand on parle là
1: ben ouais parce que c'était extra. Mmh. C'est pour ça que derrière, j'ai ai rendu hommage à Résonance en créant le réseau des fondus, Et parce que ça a été un grand parcours de vie. On est ouais. d'accord.
0: Donc, euh, l'impact que tu avais connu avec Résonance, là, il a... Ça, a tout, bah, ça restera à vie en moi. Hein,
1: C'est vraiment une expérience incroyable. Euh qui m'a énormément apporté. Après, j'ai évolué aussi et j'aurais pu rester euh, en Suisse et, et continuer à m'occuper de résonance, reprendre résonance. J'étais arrivée au bout de quelque chose aussi. Euh, je suis devenue maman au tout début de résonance, donc je gérais un bébé... Euh, une, ce poste qui était ultra prenant. Et puis, c'était des années de ma vie où c'était comme ça. Donc, c'était vraiment une espèce de tourbillon et ça m'a beaucoup nourri. Et arrive à un âge aussi où tu as un peu fait le tour. J'aurais peut-être jamais fait le tour, mais en tout cas, j'étais arrivé à un stade où voilà, j'avais atteint tout ce que je pense j'aurais pu atteindre dans l'entreprise et j'avais envie d'autre chose pour moi. Et de me dire, bah, tiens, on va voir ce que ça fait, l'oisiveté.
0: C'est ça et par rapport, euh, justement, à, à maintenant, ça fait, ça fait quoi, là Trois ans que... Le réseau défendu. Le réseau défendu.
1: Oui, j'ai quitté Résonance en 2000, euh, début 2018. J'ai fait un an de pause totale. Moi, bon, j'avais toujours des projets dans un tiroir, j'écrivais des choses, je réfléchissais. Mais globalement, euh, je faisais ce que font certaines personnes que je ne connaissais pas, je n'avais jamais fait. Euh, je sais pas, aller chercher ses enfants à l'école, euh, goûter avec eux, aller euh, au ski euh, quand il y a de la neige, aller se baigner quand il fait beau... Euh, manger avec des amis à midi, des trucs comme ça. Quoi. Voilà. Même Annecy, hein, en fait, j'avais vécu à la Clusa, j'habitais à Annecy, mais je survolais parce que j'y étais jamais. En fait, c'est comme si j'avais été dans un espèce de, de tourbillon, mais que j'ai voulu, hein, et que là, d'un coup, j'avais débranché la prise. Je me disais, waouh, c'est cool, il voilà, se passe des trucs, il y a des gens sympas. Il
0: y a une vie.
1: Euh... Ouais, et puis le temps long, quoi, prendre le temps, Ouais. Donc voilà, ça m'a permis de faire germer des idées aussi, et c'est comme ça qu'à un moment donné j'ai eu l'idée du, du réseau défendu.
0: D'accord. Parce que moi la Claire que je connais, c'est celle-là.
1: Du réseau défendu. Du réseau défendu ouais.
0: et qui est équilibré. On le ressent cet équilibre, le temps, euh, ton fils, tout, tout ça. Il y, a, il y a eu quand même un point, de un point de bascule. Bon, il y en a eu plein. Pour que tu, hmm. tu arrives à avoir ce côté-là, ok, il y a le boulot, mais il n'y a pas que ça.
1: Ouais, il bah, n'y avait pas que le boulot, j'étais quand même. Euh, Je suis une maman euh, amoureuse de son enfant. Hein.
0: Je parle avant que tu aies euh, ton fils. Avant tu que j'aie mon fils. Parce que tu disais que tu mmh. faisais des heures et des heures. Ah, et des avant heures.
1: De... Alors après, chez Résonance, j'ai été enceinte de Tom au bout de 15 jours chez Résonance. Hein. Ah, ok. Donc en fait, il y avait Résonance et Tom en même temps. Hein. C'était un double chantier en parallèle, euh, assez intensif. <rire> voilà, mais. Euh... Les, les aspects importants de ma vie, c'était ma vie de maman, ma vie professionnelle, mais j'ai toujours eu un temps euh, avec moi-même très fort, on y viendra peut-être, mais moi je suis très bien avec moi-même. Si on parle d'équilibre, c'est peut-être ça, c'est parce que j'ai jamais eu tellement d'attentes de qui que ce soit, de quoi que ce soit, et je me donne à moi-même ce dont j'ai besoin.
0: Ça c'est fantastique.
1: Bah, en tous les cas, c'est mon fonctionnement, mais je ne l'ai pas travaillé, c'est intrinsèque et c'est ce qui fait que je suis bien.
0: Ok, c'est fantastique parce qu'il euh, y a énormément de, de, de personnes où c'est ce qu'on essaye vraiment de, de leur euh, transmettre. C'est euh, tous ces gens qui attendent de l'autre, de recevoir de l'amour, de l'attention, d'être acceptés, etc. Et en fait, la clé de libération, c'est de leur faire comprendre que ça va venir d'eux. Et à partir de là, on reprend son pouvoir. Et les choses sont complètement différentes. Oui, après
1: c'est... C'est pas vraiment tendance dans une société. Hein. On est dans une société du jugement, du binaire, du c'est bien, c'est mal, tu as raison, t'as tort, ça c'est bien, ça c'est pas bien, le modèle c'est ça, la société c'est ça, le schéma c'est ça. Donc il faut quand même se libérer de beaucoup de choses pour être pleinement soi. Hein. Parce que si les gens euh, aujourd'hui euh, attendent, euh, attendent des autres, attendent le point de vue de l'autre, d'être confortés dans l'opinion de l'autre, c'est parce que euh, la société est ainsi formatée. Donc il faut, 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 faut se libérer de beaucoup, beaucoup, beaucoup de carcans et ça, ça
0: nécessite une grande liberté quand même. Hein. Complètement. Et c'est dans les, dans les valeurs qui sont importantes pour toi. Tu m'as noté la vérité, la liberté, l'authenticité et je voulais te demander justement euh, en quoi ta, ta vie professionnelle, personnelle, elle est alignée avec ces valeurs-là
1: alors ces valeurs là j'ai su qu'elles étaient mes valeurs fondamentales de vie donc je connais mes talents euh, parce que notre, euh, mon ex-patronne Geneviève Morand quand elle accueillait ses collaborateurs elle leur faisait faire le test Gallup et donc on connaissait ah oui. tous nos talents intrinsèques je connais ma mission personnelle parce qu'après en découlait la mission et, euh, et après moi j'y ai ajouté mes valeurs fondamentales et, mes, et mon environnement clé c'est à dire que je sais aussi où je dois vivre au niveau de mon environnement de vie euh, pas, près de la montagne, du lac etc et je connais mes valeurs parce que je me suis questionnée sur ça euh, de, pourquoi on se questionne sur ces valeurs moi en tout cas c'est des moments où il y a des choses qui me dérangeaient ou qui venaient réveiller des choses qui me, qui me perturbaient je me disais tiens pourquoi ça vient m'impacter parce que ça touchait mes valeurs fondamentales donc aujourd'hui dans tous les aspects de ma vie j'essaie d'être fidèle, fidèle à ça vérité, c'est hyper important vérité pour moi c'est j'ai besoin de sentir les gens, j'ai besoin d'être euh, personne ne dira jamais tout mais j'ai besoin de sentir les gens je suis ultra intuitive donc de toute façon je sens tout mais pour de vrai, hein, ce n'est pas un côté médium. Tout ce qu'on ne me dit pas, de toute façon, euh, ça ne passe pas par la parole chez moi. Je ressens bien au-delà. Donc, on peut me dire quelque chose, mais de toute façon, je sais tout ce qu'il y a derrière. Je le vois dans la gestuelle, dans plein de choses. Donc, vérité, pour moi, c'est très important. J'essaie le plus possible d'être authentique et vrai et sincère. Euh, et j'attends ça aussi des gens autour de moi. Et, et, et chacun est comme il. Est. En tout cas, c'est des gens dont je m'entoure. C'est des gens qui sont authentiques et vrais. Et la liberté, alors ça, c'est chevillé au corps. Ouais, moi, je suis ah oui, un ça, électron ça libre. Je, oui. ne, je ne peux pas être enfermée dans quoi que ce soit. Ni dans un carcan, ni dans un dogme, ni dans un modèle, ni dans un schéma. Je suis née comme ça. Voilà. Et j'ai fait un enfant comme ça. Parce que là, il, il sort de l'école et il me dit... Euh, j'ai eu telle note, etc. Et je lui dis, d'accord. Et, et du coup, toi, quand tu as une note, qu'est-ce que ça te fait Et il me dit, euh, rien. J'ai besoin de personne pour me dire ce que je sais et ce que je vaux. Waouh Moi, bon, il a 11 ans. Alors, soit on trouve ça bien, et, mais je n'ai pas inculqué ça. Et je lui dis, mais du coup, tu es contente et... Euh, rien. Ça ne me fait pas de... Enfin, je okay. ressens rien. Moi, je sais ce que je sais. Voilà.
0: Ok. Donc, il n'attend euh... pas des autres qu'on lui dise. Euh...
1: Ni de ses parents, ni de ses professeurs, ni de ses amis, ils ne se comparent pas. Et que trois quarts des parents, et les autres, ils ont eu quelle note Et ta prof, elle a dit quoi Et euh, donc, moi, ça, j'avoue, je ne le fais pas. Hein. Jamais. Donc, je commence à insuffler ça aussi, de lui dire de toute façon, et puis tu n'es pas qu'une note sur une feuille, et puis l'école, c'est un élément de ta vie. Mais voilà. Il y en aura plein d'autres. La vie, elle s'apprend en dehors.
0: Si on regarde la roue, euh, c'est ce que j'essayais à un moment d'expliquer à, à mes enfants aussi. Euh, c'est une branche, et j'en ai voilà. un qui est passionné euh, de, de sport, qui est en sport-études. Quand il y a eu le confinement, tout ça, s'est écroulé, tout s'est arrêté, et j'ai ressorti mon outil de coaching hein, <rire> pour lui expliquer. Mmh. Mais il n'y a pas que le foot, en fait. Il y a ouais, d'autres
1: C'est plein d'aspects.
0: C'est ça. Et là, il a ouvert les yeux. Ouais.
1: Il faut l'insuffler euh, si on en a le goût. Hein, <rire> hein, euh... Euh, je ne veux pas conditionner du tout euh, cet enfant qui est libre d'être qui il est, mais en tous les cas, c'est tellement euh, chevillé au corps chez moi que de toute façon, il, il le vivra comme ça. La liberté, c'est quelque chose... Si on a envie que nos, nos enfants deviennent qui ils sont profondément, il faut les élever euh, de cette façon. On ne peut pas souhaiter qu'un jour, ils se libèrent et qu'ils deviennent pleinement eux-mêmes en les mettant dans les carcans, en projetant des choses sur eux, en les conditionnant, en leur disant que la vie, c'est comme ci et pas comme ça... Il y a tellement de projections des parents sur leur progéniture comme si c'était leur continuité ou... Non, c'est un être libre en fait qui un jour s'en ira et que tu as mis au monde. Mais il n'est pas, et je l'ai dit, ça dans mon intervention, j'ai dit, il n'est pas le fruit de papa ou maman, un enfant, il est lui. Donc la liberté, euh, moi je le dis de façon naturelle. Après, je vois très peu de gens qui pratiquent ça. Hein. Très peu. Bah ben, ouais, on est dans un monde euh, de... Très de... peu. Et ça commence, pour ça que je parle des parents avec leurs enfants. Parce que je, je comprends, aujourd'hui, l'enfant est un enfant désiré. Euh, avant, nos, si je, on revient à nos grands-parents, c'était des enfants subis, il hein, faut dire ce qu'il y a. C'est-à-dire que l'enfant arrivait, il était là, et il faisait sa vie, dans, il, il se construisait un environnement. Et ses parents continuaient leur vie, quoi, parce que c'était comme ça. Aujourd'hui, l'enfant désiré, l'enfant souhaité, voulu, euh, bah, forcément, euh, a pris une place euh, de, qui est euh, complètement différente. Et il y a, de la part des parents, souvent, dans ce, cet enfant ensuite qui vient au monde, tellement de de projection sur cet enfant, de conditionnement sur cet enfant, et c'est le début de l'abnégation, quoi. C'est le début de, 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 du conformisme. Après, l'école s'en charge aussi, la société. Donc, si les parents, au moins, déjà, libéraient leur enfant en disant « Ok, t'es complètement différent de nous, bon, ok, t'as le droit. » Oui. Pas que l'enfant sente que c'est une déception, parce
0: qu'il répond pas aux attentes. Il n'y a pas à avoir d'attente. Complètement. Je rebondis sur ce que tu dis et, et finalement cette ouverture d'esprit et on le sait toutes les deux que ça, on le retrouve beaucoup chez euh, nos amis euh, québécois où on pourrait avoir euh, ce genre euh, d'échange et ils ont plus cette vision-là dont tu parles.
1: Euh, oui, euh, j'en connais quelques-uns des Québécois et puis je sais que beaucoup de, de principes de, de bien-être etc viennent de là-bas. Euh, c'est pas un hasard, je pense c'est une acculturation aussi, hein. les Québécois ils sont, ils sont nord-américains euh, avec une spécificité euh, linguistique euh, ils se sont créés une identité c'est hyper intéressant le modèle du Québec mais euh, la liberté je sais pas, je pense que ça c'est... il euh, y a des gens qui, qui, qui ont ça en eux et d'autres pas aussi il y a des gens qui n'ont qui pas besoin de se sentir libres ils ont besoin de se sentir rassurés à être dans Ce des schémas dit, et tout est bien.
0: Ils sont rassurés en fait d'être là-dedans. Et puis comme tu disais tout à l'heure, euh, où il y a des, des prédispositions, on a besoin de, de, de recevoir l'attention, l'amour, etc. Mais il y a pour moi aussi cette dépendance, cette dépendance affective tout le temps.
1: Après, si les gens sont heureux en se, en se faisant... Enfin, en fait, dans, dans, dans un parcours de vie, je ne sais pas combien de temps ça, ça dure en moyenne, mais euh, moi, je me dis toujours, on est là, une femme en moyenne, 80 ans, euh, dans une vie. Bon. Donc, on se fait des nœuds au cerveau. Euh, on a été là, on aura fait deux, trois trucs, on partira, il y en aura d'autres à l'échelle de l'humanité. On n'est rien. Hein. Enfin, c'est impressionnant. D'ailleurs, maintenant, on a l'impression qu'il y a un épiphénomène et puis on va changer le monde. Mais le monde, il a été là avant, il sera là après. Hein. On n'est que peu de choses. Et nous, êtres humains, c'est pareil. Donc Après, l'essentiel, c'est d'être heureux sur le temps qui nous est imparti. Après, heureux, là encore, vaste sujet. On ne sera jamais heureux tout le temps. Il y a des moments de bonheur. En tout cas, si une personne, en, en, se, en se faisant un, un schéma de vie rassurant, et, et c'est très bien comme ça, la société est ainsi construite. S'il y avait que des électrons libres, ce serait quand même compliqué. C'est pour ça qu'il y a des codes et il y a des interdictions et il y a un cadre. Donc, en soi, euh, c'est très bien. Si, euh, parce que derrière... De, de, de croire aussi que chacun est capable ou euh, dire, la liberté c'est une quête qui, qui est grande et qui est longue et qui est presque justement un peu inaccessible donc certains, on va leur parler de ça, et ils viennent de tellement loin dans ce qu'ils ont vécu que ce ne sera jamais atteignable et en soi, euh, peut-être dans une prochaine vie quoi.
0: À ton avis, comment est-ce qu'on peut aller chercher cet équilibre vie privée-vie pro Ce serait quoi euh, un conseil qu'on pourrait donner
1: bah Déjà, c'est de ne pas scinder les deux <rire> Moi, je n'ai jamais, jamais parlé de vie personnelle-vie professionnelle, j'ai une vie Okay. Et dans ma vie, il euh, n'y a pas de pro perso, enfin tout est entremêlé. Euh, je connais ma mission personnelle, j'en ai fait une mission d'entreprise, c'est mon métier, c'est ma vie. Enfin, c'est un peu, certains vont dire ouais, tous les entrepreneurs, ils disent que leur boîte c'est leur vie, ils n'ont pas l'impression de travailler. Bah euh, ben, oui, parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais ce pourquoi tu es fait sans effort chaque jour, euh, bon bah ben, voilà, tu incarnes tes talents, ça te prend pas tellement d'effort. Pour d'autres, ce serait compliqué. Donc moi, c'est ma vie. Le, le... Aujourd'hui, Talent et Territoire, ce n'est pas euh, le lundi du lundi au vendredi de 9h à 18h. C'est aussi le dimanche en regardant euh, Lopez à 16h45 parce que d'un coup, j'y tiens, ça c'est cool, on pourrait le mettre euh, sur euh, ce qu'on lance. Enfin, c'est tout le temps. Donc, euh, après, la vie perso, euh, pour moi, encore une fois, c'est complètement mêlé. Est... J'ai une vie avec plein de choses à l'intérieur. Alors maintenant, c'est vrai qu'on y met des aspects, euh, souvent dans une construction humaine. Ça, c'est mon côté très méta. Moi, je regarde vraiment le monde d'en haut. Hein. Donc, je sais que j'ai un regard euh, étonnant, mais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours mis les gens dans des archétypes. Enfin, j'observe d'en haut, comme s'il y avait quelqu'un là qui regarde. Mais en tous les cas, j'ai remarqué que dans les fonctionnements humains, on mettait euh, la vie sociale, amicale. En gros, il faut avoir des amis, euh, voir sa famille, euh, avoir une vie de famille euh, après nucléaire qu'on se recrée hein, avec son conjoint, les enfants, etc. Et puis, il euh, faut faire du sport. Et puis, partir en vacances. et puis Donc, ça, c'est un peu... Mais pour moi, c'est plus des injonctions sociales. Mais ce n'est pas ça, la vie. La vie, il y en a... Euh, ils vivent complètement autre chose. C'est culturel aussi. Il euh, y a plein de cultures euh, où, en fait, bah, ils ont les gamins sur le dos et ils ramassent les pommes de terre avec le gamin qui est là, qui ne va pas à l'école. Donc, euh, vie perso, vie pro, euh, déjà, de ne pas le scinder, après, de trouver un équilibre, bah, c'est de réfléchir à ce dont on a besoin dans tout ça. Est-ce qu'on a besoin de tout ça parce que ça met une pression aussi c je vrai. trouve qu'aujourd'hui là il faut euh, alors maintenant on parle beaucoup de la charge mentale des femmes ou de, euh, pareil moi homme femme c'est même pas un sujet c'est pour ça que je fais jamais d'événements euh, 100% féminins on est des êtres humains enfin, le genre n'a jamais été pour moi un sujet, on parle de femmes entrepreneurs non, euh, entrepreneur quoi arrêtons déjà de faire cette scission comme ça on arrêtera d'en parler parce qu'à force de dire ça, homme femme c'est comme ça qu'on continue de stigmatiser et de dire euh, ça ne devrait plus être un sujet donc l'équilibre euh, moi en tout cas si je regarde comment j'ai construit un, un équilibre c'est de me dire qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien de quoi j'ai besoin, on a le droit aussi et les gens ils ont euh, 75 amis euh, ils, tous les week-ends ils se voient ils se reçoivent euh, après quand on est en couple il bah, y a sa, sa vie déjà familiale au quotidien parce que maintenant les enfants sont dans les familles nucléaires, faut les élever, s'en occuper. Avant les enfants, ils sauto quoi. Les emmener aux activités, machin. Plus le, après la belle famille, plus les contingences sociales, plus il faut ci, il faut ça et les enterrements de vie de jeune fille, les, tout ça, ça, ça c'est impressionnant comme ça remplit l'agenda quoi. Donc il y a ça. Après il y a la représentation. On en parlait des événements où il faut aller parce que si ça. Faire du sport, faut partir en vacances, faut être une bonne épouse, faut être une maman parfaite, il faut. Je caricature. Mais en tous les cas, on peut balayer des choses. L'équilibre vie pro-vie perso, on peut peut-être déjà commencer
0: par faire le ménage. Tu, tu caricatures, euh, oui et non. Hein. Parce que euh, moi qui ai cet aspect un peu perfectionniste, il y a un moment où je me suis noyée dedans. Entre le boulot, les enfants, euh, tout ça, euh, on, on peut vraiment se noyer dedans.
1: Oui, mais c'est écrit où qu'il faut être euh, tout ça. et Ça, ça aussi, hein, je pense qu'à un moment, il va falloir casser tout ça. Hein. Complètement. On est dans une période de grande libération, là, donc c'est très bien. On remet en question des choses, la, la parole se libère, les tabous... Euh, rejaillissent, donc c'est bien. Bah, tout ça doit aussi éclater. Et en soi, c'est très bien. Euh, je veux dire, on, on a la société, pour qu'elle soit à peu près tenue, on a mis en place des, des, des carcans, des socles, des modèles, des schémas. Bon, bah après, on n'est pas obligé d'entrer dedans non plus. Donc euh, c'est bien. Là, la nouvelle génération, ils font éclater beaucoup de choses. Sur le genre, sur euh, faire couple, pas couple, amour, pas amour, faire des enfants, pas des enfants. Il y a encore 20 ans, une femme n'osait jamais dire qu'elle ne voulait pas d'enfants. Voilà, donc tout ça est en train d'éclater, donc il euh, faut, faut regarder en fait ce qui, ce qui constitue euh, le, la, la sève de la vie, et puis là-dedans faire son marché, mais on est peut-être pas obligé de tout faire. On n'est pas obligé, enfin je pourrais faire une liste à l'après-vert de tout ça, on n'est pas obligé euh, <rire> de faire deux enfants parce que sinon il sera seul, il sera malheureux, il n'aura pas de frères et sœurs, et il va être traumatisé, c'est écrit nulle part ça. Hein. On n'est pas, parce que des fois ils ne s'entendent pas du tout les frères et sœurs, et c'est plutôt l'inverse. Euh, et puis aujourd'hui dans un... Un schéma nucléaire, papa, maman et un enfant, ça peut être bien aussi. Quoi. Parce que sinon, après, bah, quel est l'espace qui reste pour le parent, la maman en tant que femme, le papa en tant qu'homme Parce que si, si on rentre dans tous ces schémas-là, parce que. Mais en fait, c'est le marketing. Hein. Ben, on en vient là. La famille nucléaire, c'est un, un, une construction marketing. C'est papa, maman et les enfants. Ça rentre dans SUV 4 places, ça va dans une résidence secondaire comme ça, ça skie en pack familial et c'est marketing. C'est pas la, le bonheur ou la vie, ça. Donc c'est vrai que moi, du coup, ayant un fonctionnement atypique, je ne suis jamais rentré dans ces schémas. Parce que je me disais, and so what, quoi. Donc euh, le, le premier pas, pour revenir à ta question, équilibre vie perso, vie pro, je pense faire éclater déjà ce concept-là qui pour moi est inexistant, mais ça n'est que ma croyance. Et ensuite, qu'est-ce que je mets si on devait réfléchir à vie perso, vie pro Est-ce que dans la vie perso, je suis obligée d'être une marine parfaite, une soeur parfaite, une mère parfaite, une professionnelle qui bosse à temps plein, qui a trois enfants, un chien, une résidence secondaire, qui va enterrer la vie de jeune fille de ma copine, qui... Euh, bon, parce qu'on n'a qu'une vie, hein, on parlait des 80 ans, et, et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire Et quel espace il reste pour soi là-dedans Après, sinon, c'est une façon de se fuir soi-même en permanence. Moi, personnellement, j'aime beaucoup être avec moi-même. Donc, euh, c'est pas de l'égoïsme. c'est pas, Mais je peux pas. Je peux pas faire tout ça et avoir encore des espaces pour me ressourcer et ensuite accomplir ma mission, donner aux gens, donner aux gens qui me sont chers. Donc En fait, euh, équilibre vie pro-vie perso, faire le ménage.
0: C'est fantastique, j'adore. Parce que là, tu m'as fait une prise de conscience. Et euh, ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner aux jeunes. C'est cette liberté qui te nourrit en fait, c'est la liberté de ne pas suivre les injonctions. Tout à fait. Et ça, c'est formidable. Et c'est vrai que... Euh... Mais ça nécessite une
1: rupture avec le cercle familial qui t'a élevé, Complètement. avec la société qui t'a formaté, avec le marketing, avec tout ça. Complètement. Être libre, c'est à un moment donné, un, un jeune qui, qui quitte le giron familial, qui se prépare à devoir bah, aller gagner sa vie. Hein. On est quand même dans une société capitaliste, donc euh, c'est pour ça que le travail existe. Mais c'est à ce moment-là où il peut se dire « Ok ». On m'a montré ça, euh, la, la société est ainsi faite, mais moi, moi en tant qu'être humain, qu'est-ce qui, qu qui met mon âme euh, en mouvement euh, c est, c est, c est, c est, Les émotions, c'est ce qui nous fait nous mouvoir. Qu'est-ce qu qui m'allume, m'anime Est-ce que les gens se posent cette question Le fameux « qu'est-ce que j'ai le goût de vivre ?» Oui. Pas « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut rien
0: ». Complètement.
1: Après, il faut oui, gagner sa vie, par exemple, oui. Mais pourquoi aussi il a gagner sa vie, gagner sa vie enfin, Tout peut être mis en question en fait. C'est ça que j'essaie désespérément d'expliquer de, aux gens quand j'ai ce genre d'échange, c'est de dire ça veut dire quoi réussir sa vie, réussir dans la vie, gagner de l'argent. Il y en a gagné de l'argent, ils ont 1000 euros, ils sont très contents. Hein. Ils vivent, ils ont de quoi vivre. Après ça dépend ce que tu mets pour 1000 euros. Il y en a il leur faut 10, 15, 20, bon ben voilà. Mais au moins quand tu sais.
0: J'adore les conférences TED. Et là, je, je te regardais et je me disais si je te voyais en conférence TED, expliquer un peu ces, ces concepts-là, mais ce serait fantastique.
1: <rire> je le fais très bien aux conférences réseaux des fonds. Oui, je sais.
0: <rire> mais ça, ça, ça a vraiment un, un bel impact. Tu parlais de, de mission de, de vie. Mm -hmm. je, moi, je suis intimement convaincue par, par ça. Ce serait quoi la tienne
1: Alors moi, le, ma mission de vie, c'est d'éclairer les entrepreneurs de leur vie en, en faisant moi-même un parcours euh, libre, audacieux, etc., pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes que c'est possible et les éclairer. En fait, je m'appelle Claire et je suis née rue des Frères Lumières dans la ville des Lumières, qui est Lyon. OK. Voilà. D'accord.
0: C'était écrit, ça
1: Donc, je suis là pour éclairer. Mais par contre, je ne supporte pas qu'on me donne de conseils, donc je n'en donne jamais à personne. Parce que je ne vois pas en quoi je serais légitime de quoi que ce soit. Donc, moi, ma mission, il semblerait, c'est de vivre, vivre ma vie telle que je pense qu'elle soit juste et que certains sur le chemin de tout ça, en regardant de loin, soit ils aiment, ils n'aiment pas, ça c'est du jugement, mais en tout cas ils se disent, tiens, c'est intéressant. Possible. Et c'est possible, et euh, mais par contre jamais j'ai donné de conseils à qui que ce soit. Et même là, dans ce que je vous ai dit précédemment, c'est pas des conseils, c'est une vision, façon toi. de voir la vie, mais ça ne m'est que propre et, et on est des milliards d'individus, on est 8 milliards maintenant, c'est ça Donc on est 8 milliards à avoir euh, euh, une définition différente de, de l'équilibre de la vie.
0: Oui, et la, et en, en PNL, en programmation neurolinguistique, c'est ce qu'on apprend, c'est chacun à sa propre vision du monde, et tout part de là. Donc là, tu es déjà... en train de nous parler de ta vision.
1: Oui, ça c'est, voilà, en tout cas, ma mission, euh, ma mission telle qu'elle avait été écrite quand j'avais travaillé dessus, c'était euh, éclairer. Ok. Voilà, et un jour, on m'a dit, tiens, tu es né rue des Frères Lumières, dans la ville des Lumières. Intéressant. Mmh.
0: La dernière question, quelle est la plus grande leçon de vie que toi, tu aies reçue euh,
1: La plus grande leçon de vie que j'ai reçue, euh, ce n'est pas une leçon de vie, mais ce, que je, ce dont je me souviens souvent, c'est quand mon fils était tout petit, il avait deux ans, hyperactif, fort caractère, waouh Lui, il est arrivé dans ma vie, je dis il a été programmé, ils me l'ont fait tout bien packagé pour moi, quoi. il a toutes les options. Quoi. Et il euh, y a des moments, du coup, c'était quand même euh, sport. Et puis justement, quand on se charge de beaucoup et qu'on a le travail, on ne voit plus l'essentiel. Et on est fatigué parce qu'on a eu une grosse journée de travail, parce que ça avait pris beaucoup de place. Et un soir, il courait sur le parking. Euh, et moi, je ne voyais qu'un enfant qui courait dans tous les sens, etc. Et arrive euh, ma voisine du dessus, qui je crois était prof de philo euh, dans un lycée ici, je crois. Je la connaissais très peu. Et elle descend, elle le regarde et elle vient me voir. Elle me dit... Oh quel cadeau de la vie vous avez là Et ça m'avait quand même interpellée parce que ça m'avait vraiment... Je me suis dit, mais voilà, voilà où en fait, quelqu'un va à nouveau te mettre le doigt sur l'essentiel que toi, tu vois par ta fatigue, etc., comme un gamin qui court, qui est ingérable, entre guillemets. Et elle, elle te dit, mais vous avez vu... Et en plus, il, il a un côté angélique, ce gamin blond, les yeux bleus. C'est vrai que c'était un ange. Et je disais, oui, oui. <rire> ça, ça m'est toujours resté. C'était il y a neuf ans.
0: Je comprends, cet été j'ai une réceptionniste en Italie, à Com, qui m'a dit ça par rapport à, à mes garçons. Quel cadeau de la vie vous avez, et c'était fort, très 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 fort.
1: Ouais, voilà, donc il euh, y a des gens comme ça, c'est pas une leçon, c'est plutôt de dire euh, euh, okay, « n'oublie pas l'essentiel
0: ». Ok, merci beaucoup, et là j'ai une petite question bonus, comme on a encore 5 minutes, parce <rire> que je l'aime beaucoup celle-là. Euh, on va sortir du cadre. De ce qu'on vient de voir. Si tu pouvais apporter ta contribution à la refonte de l'éducation nationale, quel enseignement t'aimerais qu'il soit transmis à nos jeunes Quels enseignements Ouais, quel enseignement bon, euh...
1: Enseignement, méthode pédagogique, quoi, je dirais les deux. Euh, les enseignements, bien évidemment, la connaissance de soi-même, parce qu'ils apprennent plein de choses sur le monde extérieur, mais ils n'apprennent pas à se connaître. Donc la connaissance de soi, ça c'est essentiel comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'anime, quels sont mes talents, euh, voilà. Et après, les méthodes pédagogiques. Je pense qu'un enfant n'est pas fait pour rester assis sur une chaise 8 heures, dans un environnement clos. Donc, euh, je pense qu'il faudrait des demi-journées d'apprentissage, euh, éventuellement en classe, mais après, euh, des choses en extérieur. L'école de la vie, quoi. Aller observer le vivant, la nature. Euh, il faudrait vraiment les sortir de, des écoles, quoi. Et puis, les amener dans, euh, à se reconfronter au froid, euh, aller en forêt, euh, dans la neige, euh, toucher les éléments, quoi. Apprendre au contact de la vie, parce que là, on les met un peu dans un bocal. Bon, en soi, le système est ainsi fait et c'est déjà admirable tout ce qu'ils font. La connaissance de soi et euh, l'école de la vie.
0: Parfait. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci pour cet échange.
0: Un grand merci, Claire. J'ai vraiment apprécié cet échange. Tu m'as apporté des prises de conscience aussi. Donc, euh, merci beaucoup. Merci et, à euh, toi. Si les, les personnes veulent un peu euh, te suivre, entre guillemets, euh, voir si tu fais des conférences, des choses comme ça où est-ce qu'elles peuvent avoir cette information
1: Moi je suis assez active sur les réseaux et, et là en 2023 euh, moi ce que j'aime plus que me mettre dans la lumière et parler c'est donner la parole à ceux qui sont inspirants et donc c'est ce que je vais faire aussi l'année prochaine et on va le faire en duo donc je vais inviter des personnalités inspirantes et ce sera vraiment sur ces thématiques-là de la liberté parce que ça s'appelle Freedom donc ça commence en janvier donc euh, c'est l'occasion de me suivre de près parce que je serai en binôme avec eux sur un thème qui est fondamental pour
0: moi Ok, je, je ne savais pas, je suis ravie de, de l'apprendre. Ok, bah c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot.